0: Elogio o Gabriel aonde? aonde? É
1: aqui no, no WhatsApp, pô
0: Olha, Gabriel, Oxe, tá ali tá faltando Deus, humildade, cara. hein? Hoje que, que não foi, hein? Tô tá li, magoado Tá ali faltando magoado. humildade, hein, Gabriel? Você já foi mais humilde, cara É,
2: eu tô olhando aqui, não tem nada, viu? hein? <risos> já... ah, tá. É, lógico,
1: cada, cada vez que eu abro o grupo, lá tá 200 e lá vai estar
0: Foi Caramba, esse pessoal tá... tá então, como diferente. é que você
1: elogia e some e você não vai
2: olhar lá a resposta da Copeminha?
0: É... É mesmo. Me... Aí, Fernando, agora o jogo virou, cara. Ele ele respondeu e você não viu. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou,
0: não é mesmo, cara? Salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Alto, Este podcast maravilhoso, inovador e muito demais na nossa podosfera brasileira. Eu sou o Fio Rocha e eu tô aqui com os meus amigos Fernando Triton. Fala, galerinha. Pedro Machado. É nóis. E Tiago Nascimento de novo aqui. E aí, galera. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre investimento. Como que a gente investe no nosso sonho de ser um videomaker, um fazedor de vídeos, um profissional de filmar? Filmar não, né? Que não, não pode ser mais filmar, né? Porque filmar tem que ser. É, porque com não filme, é com né? um filme. <risos> Nossa, cara. <risos> é, não pode filmar. E como que a gente fala então, mano, se não é filmar? Vamos vi- videografar. Videografar? Videografar. Digi- Eu digi- acho que é... Digitalizar a imagem?
3: Eu acho que é por frames em sequência Sequenciar
0: sequenciar (risos) frames digitais (risos) Bom pessoal, assim, primeiramente deixa eu dar uns recadinhos aqui, padrãozinho, que a gente tem que dar todo episódio Que eu não estou fazendo isso, mas a partir de hoje irei fazer, que é Galera, nos mandem e-mail, o nosso e-mail é santamãidoisoalto.com Mandem lá pra gente correções, porque a gente fala um monte de porcaria, que a gente deve falar um monte de coisa errada. Então, se vocês acham que vocês têm que corrigir a gente em algum momento, pode mandar e-mail, que a gente aqui é, a gente é humildade aqui, tá ligado? A gente é muito humildade. Então, a gente vai aceitar aí. E se você estiver corrigindo errado, a gente também vai falar. Mas se você estiver corrigindo certo, a gente vai aceitar, porque nós é humilde. E mandem opiniões também sobre o episódio, mandem dicas de pautas pra gente. Enfim, vamos trocar uma ideia por e-mail que... É, é legal a gente ter essa participação de vocês Outra coisa, tem muita gente com muita dúvida Sobre como ouvir o podcast Galera, a gente tem algumas formas de ouvir o podcast Ou você entra lá no soundcloud.com Barra Santa Mãe do Alto O link tá no post lá do Soundcloud Disso também e você ouve direto lá no SoundCloud mesmo. Tem um aplicativo do SoundCloud para Android, para iOS. Você consegue baixar o aplicativo e ouvir direto. Só procurar a gente lá, Santa tamanho de visual alto, você ouve direto. Lá no SoundCloud, pelo computador, você consegue fazer o download do episódio também. Aí você coloca num pendrive, coloca no seu celular, da, da forma que você quiser ouvir. Mas também dá para ouvir nos agregadores de podcast. O que, que são agregadores? São aplicativos que você instala aí no seu iPhone ou no seu Android. E aí você. Adiciona o nosso podcast ao seu agregador. E aí, sempre que a gente lançar um episódio novo, o episódio vai aparecer automaticamente lá no seu agregador. Para adicionar, por enquanto, a gente não está aparecendo nas buscas. A gente está tentando resolver isso. Eu acho que demora um pouco para aparecer na busca do, do agregador o santo tamanho do iso alto. Mas dá para você adicionar pelo link do nosso feed, que é http2.br Alto. Eu sei que é um link um pouco extenso, mas ele está lá no post lá do Soundcloud, é só você copiar. Você olha lá e coloca no seu agregador. É, é fácil, não é difícil não. Vai lá que você consegue. Que a gente não, fala não tá por...
4: aparecendo nas buscas porque concorrentes estão sabotando a
0: gente. É, isso aí. Eu acho que a gente não tá aparecendo nas buscas porque os concorrentes estão sabotando, viu? A, a, a gente tá fazendo muito sucesso, já são milhões Mas de plays. Mas a
4: gente
2: é o é único, pô. Só tem... Cala a boca, só Gabriel! Tem, a gente é, deixa, a gente é,
0: deixa a gente que é a treta, Gabriel!
3: <risos> Gabriel tá nem participando, foi nem apresentado. É, Gabriel, é, o que que você tá fazendo é, aí? É participação especial, pô. O Gabriel tá
0: aqui ah, só... Atra... Apresenta ele
4: de forma... Posso, do não,
0: não. Gabriel Nascimento tá só atrapalhando a conexão aqui, ó. Tá deixando lenta. Se a, se a qualidade do áudio, de áudio estiver ruim aí, <risos> é culpa do Gabriel Nascimento. Pessoal, a gente recebeu um e-mail, deixa eu abrir aqui. Nada. Opa. Verdade? Recebemos um, é um e-mail, ó. Meu Deus, eu não lembro mais a senha. Ah, tá. <risos> é, é que nem eu, velho. <risos> peraí, ó. ó. Peraí, peraí, a gente recebeu. Vamos lá. Eita preula, é grande, hein? É grande o e-mail. É do Lucas Souza. Vamos lá, vamos ler o e-mail aqui do Lucas Souza. Fala, galera! Sério, tem uns... 300 A aqui no Fala galera! Me chamo Lucas, sou do Rio de Janeiro, tenho 21 anos, iniciando na área do vídeo. Ultimamente tenho perturbado o Pedro no Messenger com algumas dúvidas. Só ele falou que escreveu Sony aqui. Sony! Será que ele é fã da Sony, Pedro? Sei lá, cara. É, não. Porque Pedro só
2: conhece Sony, né? Deve ser isso.
0: Oh, você conhece ele o, o Pedro? Lucas Souza? Que tá deixando o aí no Facebook?
2: Lucas Souza, Lucas Souza... Ah, eu sei Iiii, quem é. Sei, sei. Aê, aê, aê. Achei que
0: não ia lembrar, hein? O Pedro não.
2: tá dando gelo no cara,
3: velho.
2: Ele, não, na
3: real, eu mandei uma mensagem pra ele. Tipo, ele me perguntou, pô, pode me tirar uma dúvida? Eu falei, qual é a dúvida? Não entendi. Aí ele não respondeu nada. Oxi! matamos tamo junto, Lucas Souza, nós... <risos>
0: Vamos lá, continuando em mim aqui, ó. Porque muita gente hoje em dia ainda se fecha e se sente ameaçado com novos colegas da área. A pessoa que me indicou me fez ter curiosidade na fotografia. Depois que adquiri minha câmera e comecei a estudar, meio que se fechou. Nunca mais comentou sobre a área, nem nada. Como também há pessoas que trocam jobs, parcerias, frilas e tudo mais. Ponto 2 vestimentas Essa semana tivemos uma polêmica sobre o rapaz que foi cobrir o evento de uma igreja gigantesca vestindo um jeans, bota e toca. Nossa. Qual a opinião de vocês sobre o Jesus do Santa Mãe do Iso Prova? <risos> <risos> ponto 3. Referências de fora. Quais canais vocês assistem? E ponto 4. Sei que estou falando para já Músicas. Essa é uma das grandes dificuldades que tenho. Decidem no momento do evento, pedem opinião ao contratante, isso a que tá perguntando sobre como a gente é, pesquisa música, né? Cinco. Trilhas, né? Ele, é, é o quinto ponto. Eita, que a dúvida gente... pra cacete, hein? Pois é. Qual foi o trabalho mais bizarro que. <risos> Qual foi o trabalho mais bizarro que vocês já pegaram? Mas gente, a gente vai dar muita atenção e pro Lucas, porque o Lucas mandou um e-mailzão da hora e nós vamos responder todas aqui com bastante humildade. É, aqui é a humildade, entendeu? É. Tá, fala o ponto 1 é um um aí, é geral, geral. Agora vamos repetir todos porque eu já esqueci. Não, olha só, é. fala ponto 1, um a é Geral responde, depois fala ponto 2, é Geral ponto responde. Um. Ponto 1. Um. Por que muita gente hoje em dia ainda se fecha e se sente ameaçado com novos colegas da área? A pessoa que me indicou me fez ter curiosidade na fotografia e depois que adquiri minha câmera e comecei a estudar, meio que se fechou. Ele está dizendo que essa pessoa se fechou para ele. Nunca mais comentou sobre a área, nem nada. E, em contrapartida, tem outras pessoas que trocam jobs, parcerias e filas e tudo mais. Isso já aconteceu com vocês de alguém ser parceirão assim do nada sumir... Com medo, com lá, certeza, da concorrência com ah, isso
4: acontece direto
3: que mais acontece, Já aconteceu, gente. inclusive, do maluco vir querer desanimar e falar pra eu desistir Falando que eu não tinha talento e tal, que não sei o que Caralho Ó, O maluco eu quando não... é assim, fala, Gabriel Eu
2: vou ser sincero, eu vou ser muito sincero Não só já aconteceu, mas também como a gente acaba é, fazendo isso também Porque raciocínio é velho não, Você que não, é desumilde que faz isso aí, que... Gabriel. Não, cara, não, cara. Há casos e casos, velho. Porque, tipo assim, ó, a gente que. É, a... Existem pessoas que só, só querem é, sugar, tá ligado? Então, assim, já aconteceu comigo já do cara chegar, pedir dicas, dicas de câmera, comprar câmera, dicas de foto. Eu levar para um ensaio comigo, certo? Para fazer o ensaio e depois é, ele ir conversar com uma amiga em comum que a gente tem, mas só que ele não sabia. E ela e perguntou referente à minha pessoa, ah, você conhece o Gabriel? Ele chegou e falou não, ela mandou o print. Então assim, uma pessoa dessa, véio, na moral, não, não, é, Cara, não tem a menor... Cara, não é motivo pra você da...
3: deixar de ajudar as pessoas, tá ligado?
2: Não. A, o erro pessoas... é dele, não foi seu. Não, é, não, também não, acho. Assim, é dele, tá ligado? Mas assim, acaba que um, um, um caso desse, acaba que outras pessoas acabam e ficando... E prejudicados
3: Porque hoje em dia, pra eu ajudar alguém É é complicado, por conta disso Vou contar uma história O maluco se aproximou de mim Não vou entrar em muito detalhe Porque né, eu não quero que a pessoa de quem eu tô falando Se auto reconheça O maluco maluco basicamente se aproximou de mim Viu os equipamentos que eu usava Comprou tudo exatamente igual E começou a mandar mensagem Para as pessoas que eu trabalhava junto Para tentar fazer parceria Para ele trabalhar junto Só que ele não ia cobrar. E, tipo assim, ele trabalhava num mercado completamente diferente do do, do que eu trabalho de vídeo. Hoje em dia, ele ainda continua tentando a vida no mercado de vídeo. O que que eu percebi disso? Um, ele é uma pessoa medíocre, tá ligado? Dois, as pessoas que fecharam com eles, eu não queria por perto. Então, isso meio que serviu como um filtro, tá ligado? Uma pessoa que topa trabalhar de graça porque o cara tem equipamento. Mesmo o cara não tendo vídeo nenhum pronto, nem prática, nem maestria naquilo que ele tá fazendo, a pessoa não tá atrás da qualidade do meu trabalho, a pessoa tá atrás de qualquer coisa barata, e eu não tô fornecendo qualquer coisa barata, tá ligado? E três, é... Às vezes a pessoa não é filho da puta, cara, às vezes a pessoa só tá perdida. Então, tipo assim, às vezes o maluco vacilou ali na hora, como muitas das vezes eu já devo ter vacilado com alguém sem perceber, simplesmente porque ele tava, de repente, no desespero, tentando algum jeito de começar no mercado. E eu não tô aqui pra julgar ele, ele foi o um vacilo dele comigo? Foi um vacilo dele comigo, mas e aí? Tá ligado? Ele vacilou, acabou, eu esqueci, deixei pra trás, não trabalho mais com ele, não chamo ele mais pra colar comigo em nada. E o maluco continua tentando a vida dele e eu desejo todo o sucesso pra ele. Ele não vai me tirar do trabalho. Eu não perdi nada, tá ligado? Com ele fazendo esse tipo de coisa. E eu também nunca mais deixei de ajudar ninguém por causa disso. Eu nunca deixei de ajudar ninguém por causa disso.
0: Muito bom, eu, Você, você tem tenho... um coração estou... muito bom, Pedro. Você é um menino de coração cara, muito gigante. Eu não acho que eu, tenho Pedro, coração eu vou, um. P- bom, cara. Pedro. Oi? Ah, velho.
2: Ô, mano, o cara é a imagem e semelhança de Jesus, né, velho?
0: Então, tem que ser (risos) mesmo. Cabeludão todo. Mas alguém tem algo a acrescentar nisso aí, mano? Eu tenho.
4: Diga aí, aí, Tiago. Então, comigo foi uma coisa, no caso, oposto, né? No caso, eu tava começando, assim, aprendendo com a pessoa e tal. E, assim, eu tava evoluindo, né? A gente sempre procura evoluir no nosso trabalho. Só que eu acho que o esse brother, ele pensou que eu tava querendo, né, tomar o lugar dele, ou sei lá, me aproveitar de alguma situação pra é, né, tomar clientes dele, né, de forma alguma essa seria a minha intenção, né, e ele começou a, tipo, me sabotar, né, é, ele me chamava para para vários trabalhos de freelancer e né, e a partir de um certo momento, quando eu comecei a pegar os meus primeiros trabalhos né, por conta própria, ele come- começou a parar de me chamar. É, aí eu não sei né, se ele se sentiu intimidado, é, se ele pensou que fosse né, alguma forma, sei lá, algum, uma terceira da minha parte. Né, mas assim, Não, velho,
2: eu... acaba sendo, acaba sendo, e isso aí é normal, né, velho? Só pra resumir pro Lucas, isso aí é normal, isso aí acontece, vai sempre acontecer. Quando você Você começa, interrompeu o cara, é...
3: você deu a resposta no lugar dele, tá ligado? Já tá resumindo. <risos> aí, é isso, tá acontecendo mal. aqui mesmo.
4: Pode
2: Caraca. Não, amor, é porque eu entendo o Tiago, tipo assim, o Tiago ah, é, é, é líder e então, você...
4: <risos> então, aí, resumo da história. Hoje, eu, eu já eu tô a, a, fazendo... né? A, Estudando na área, eu estudo cinema e audiovisual, estou evoluindo, graças a Deus, meu trabalho. Eu tenho muito a aprender a evoluir, né? E eu, eu vejo que é, a gente tem que, claro, ter um, é, um pé atrás em relação a algumas pessoas, né? Mas tem algumas pessoas que a gente deve incentivar porque podem ser nossos parceiros, podem ser nossos colegas de trabalho e futuramente é, vão ajudar muito no, no nosso próprio crescimento, né? Ou
0: seja, você é interesseiro. Deixa eu dar minha resposta para o Lucas desse, dessa questão aí. É assim, sempre vai existir as pessoas que têm medo do outro profissional. E essas pessoas, elas são assim porque elas não se garantem com a qualidade, com o profissionalismo que elas têm. E aí elas têm que ficar se ancorando é, em um suposto monopólio. E aí quando aparece alguém que talvez seja melhor que ele ou que possa tomar o lugar dele, o cara se assusta ele vai tentar te sabotar mesmo. Mas isso, isso existe. existe táxi, isso... Uber. É, isso, exatamente. Isso existe, isso sempre vai existir em, em qualquer área, não é só no audiovisual. Então o que você tem que fazer, cara, é. estuda. E seja o melhor no que você faz, porque você vai prosperar pela sua qualidade, não por essas picuinhas aí que as pessoas fazem para conseguir trabalho. Você vai conseguir trabalho pelo seu, pelo seu trampo, pela sua qualidade. Ah, outro conselho que, falou que se,
3: se me permite, outro conselho que eu posso dar também, é aprenda a engolir sapo, tá? E aprenda a, mesmo que você é verdade, sinta que é não deve, mas aprenda a respeitar quem tá mais tempo no mercado.
0: Isso é importante. Exato. Por mais que o cara por seja mais um babaca...
3: Por mais que às vezes o cara seja um tiozão do audiovisual que faça aquela fotografia cagada, aqueles takes bostas, mas, mano, ele tá mais tempo no mercado. Então, como o Thiago disse, tem que pensar sempre que ele conhece mais gente do que você, ele pode te queimar porque a palavra dele tem mais validade no mercado do que a sua. Então, velho, chega na maciota, chega no respeito, tenta se aproximar, se o maluco não me permitir, se afasta porque já aconteceu de eu tentar me aproximar de alguns caras e o cara simplesmente me ignorar por eu estar começando. E hoje em dia, que eu já não tô mais tão iniciante assim, o maluco virou um brother, tá ligado? Então se eu tivesse desrespeitado ele naquela época, eu de repente perderia uma amizade e um contato de trabalho que eu tenho hoje em dia, tá ligado? Eu só precisei provar pra ele o meu valor, sabe qual é?
0: Por isso que você é humildão, Pedro, você é humildade ambulante. Você é o é ché sós. Eu, eu vou parar de falar. É tipo ché ché sós. Eu não, eu falo, Bom, vamos lá. Ponto 2: vestimentas. Essa semana tivemos polêmica sobre um rapaz que foi cobrir um evento em uma igreja gigantesca, vestindo um jeans, bota e touca. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu vou dar minha opinião logo aqui. Eu acho que, assim, eu, aqui, a nossa equipe, quando vai cobrir casamento, a gente não veste social. É, assim a gente se veste bem claro uma, uma camisa uma camisa tal normal uma, uma geralmente uma calça de sarja marrom ou preta tal a gente usa até tênis também Lógico, um tênis preto de preferência mas nada muito é, muito formal isso a gente não faz mas eu acho que de toca jeans eu acho que também não acho que não rola acho que você tem que mesmo colocar uma calça de sarja e preta alguma coisa assim não não eu, eu agora, eu uso, jeans, agora de... eu uso jeans e aí não, mas aí Não, vai... Mas acho ele que tá de... falando a dele, ele tá falando a dele. É, é acho que depende também é. muito do, do, do padrão que você faz aí na sua equipe. Eu, padrão, a, a, aqui, é a a gente, aqui a gente costuma fazer assim a gente, claro que no começo a gente todo mundo usava de preto, usava hoje em dia, por é. exemplo, às vezes, às vezes eu vou, a gente vai fazer um casamento, eu tô com a calça de sarja marrom tênis marrom e uma camisa preta pra fora da calça assim mesmo, sabe? é um, é um, um socialzinho assim, mas nada muito formal aí já, já fui fazer casamento que, tava, que era outra equipe de fotógrafos, o cara tava de terno e gravata eu acho que aí já é exagero, mas agora e de touca já é, acho que aí já é, é, já é demais, muito exagero, né? tipo assim, não, né? a,
2: gente, a gente não quer que e ficar cagando regra, mas o cara. Claro que quer, é. a gente está aqui que justamente para fazer não. isso. Exatamente. Não, mas só que eu, eu, acho que é, eu acho que é um consenso, né, velho? O cara sabe que o, o casamento é na igreja, a igreja, no caso, ou é católica ou vai ser evangélica. E sabe que nesse, dentro desse contexto a galera vai estar de social. Você indo de esporte fino é uma coisa. Agora, meter uma toca, mano, é demais. É. Eu, posso, eu, eu posso dar a minha opinião. Eu já fiz casamento de camiseta polo e de bermuda, mas porque eu, era o ambiente que eu estava, que era numa Esse praia... O noivo, os noivos exigiram você estar descalço, então tipo assim, eu não vou ficar descalço e de calça porque é, eu sou baiano, mas isso aí é demais, então, porque <risos> eu, eu uma derruda, então assim, é bermuda, Então é assim, né? eu acho que tudo existe um, um contexto, né? E se a equipe toda é padronizada, é, é beleza, mas assim, eu acho que existe um limite pro ridículo, né, velho?
3: O que, é que o cliente pediu? Tá entendendo? O lance todo é que, tipo, a gente pode colocar nosso gosto pessoal, se eu for pelo meu gosto pessoal, eu vou de tênis, calça jeans e blusa cinza pra tudo quanto é canto na minha vida, tá ligado? Porque é isso que eu visto. Mas, tipo assim, tem casamento que o maluco chega, o brother que eu faço casamento direto. Normalmente ele pede pra gente ir assim, mais despojado, igual o Phil falou, nada muito, muito social. Eu ainda vou até menos social do que o Phil, que eu não uso calça social, uso calça jeans preta, tá ligado?
0: Ah, Mas... sim, calça jeans preta, beleza.
3: Tem casamento que o maluco chega e fala, tipo, ó, oh, blusa social hoje porque o restaurante é chique e tal, que não sei o quê. Então, velho, o que, que o cliente pediu? Qual foi a orientação
5: dele? Isso você também tem que perguntar pro cliente é, na hora de fechar que o tem, contrato. É, tem um, é um ponto. Eu acho Bom, que é isso ok. mesmo. Até porque, assim, eu já fui num casamento que a cliente era totalmente alternativa, sacou? Exato. E eu tenho certeza que se eu fosse, sei lá, mas aí você também tem que ser mais descolado, né? Eu poderia ir de all-star, mas também teria que estar com uma blusa social eu tudo também. Não é ficar... Não é contrastar. Eu acho que a gente tem que ser meio que o, a iguana da parada. A né? gente tem que ser aquele o, o camaleão que tá ali. É o cara
2: que Agora se sustenta. Tira... Isso. Primeiro, Mas... que a equipe de vídeo e foto, quem que se... ser. O, o Invisível, né velho Porque Exato. como é que a gente vai ficar ali Pra ficar aparecendo e se mostrando Eu já fiz, eu já fiz um freela já pra um cara Que o fotógrafo tava mais be- é, ele Tava Lila. com um terno brilhante azul, mano Nossa, Ele tava aparecendo cara. noivo Fernando, ele vai eu... todo sexy pros casamentos Que eu
1: já vi, viu Os berrides dele aí, deixa é Thiago, todo
2: organizado é A barriguinha mesmo? aparecendo é algo... eu...
1: eu considero assim é, é, A gente tem que ser é, invisível No evento é, tirar a atenção da gente, porque a gente já vai estar tá passando ali na frente, a gente, de certo modo, já está tirando a atenção do que está acontecendo tanto na cerimônia e tá. tal. Então, eu acho que a gente tem que se vestir de uma forma neutra, né, é, sem extremos, e eu, eu gosto de me vestir normalmente de preto mesmo, para desaparecer na festa, desaparecer no, no, em ambiente mais escuro, assim, e se for uma praia, se for alguma coisa, também, se eu usar preto, eu vou estar meio que fora do, do, do ambiente. Aí eu usaria branco. Mas eu, é, eu considero isso aí, cara. Tem que ser neutro e quanto menos atenção a gente tirar do que está acontecendo, é melhor para a gente vai, vai acrescentar o nosso material.
0: Muito bom. Vamos para ponto 3 aqui, pessoal. Referências de fora. Quais canais vocês assistem? Vixe Maria. E aí, galera?
3: Posso fazer uma lista de <risos> É,
0: Não, tá Eu acho claro. que...
2: Eu acho que é assim, ele especificou que a área que é a dele é casamento, né?
0: Hum, provavelmente, é. ele não especificou aqui não, mas por, por essa polêmica aí da igreja, provavelmente ele faz casamento. Casamento,
2: eu acho que é, eu aconselho ele ver aquela galera do é, School, tá ligado? School wedding, wedding school, alguma coisa assim, mas... esqueci agora, Quem... isso, Wedding School. Eles ah. fazem, tipo assim, um, um behind full, tá ligado? O vídeo deles tem uma hora e eles mostram tudo, tá ligado? Desde o make-off até a festa e é, é topzera.
3: Cara, é bacana você assistir coisas relacionadas à sua área? É bacana. Mas vamos pensar aqui o seguinte, é, referência nunca é demais, tá? A referência nunca é demais e a criação de coisas novas não vem através da repetição e da imitação de coisas iguais. Você não pode fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, tipo assim, meu conselho, eu tô atualmente trabalhando com casamento e tô pegando agora com mais frequência corporativo Mas eu assisto vlog, eu assisto vídeo de moda, eu acompanho, cara, eu acompanho alguns canais de maquiagem pra você ter noção Tá ligado? Porque mostra estilo diferente de edição, mostra estilo diferente de colorizar um vídeo, de iluminar um um setup pra mostrar um detalhe de rosto de de uma mulher, por exemplo Então, tipo assim, o Guilherme Coelho, no no vídeo que eu postei lá no grupo esses dias, ele falou o seguinte, que ele gostava muito de vídeo de festa, de vídeo de after movie, e ele pegou e aplicou isso no casamento, numa época que ninguém fazia isso. E acabou que as pessoas no início criticaram e depois... Na verdade, já fazia, sim. Tá ligado? Não, realmente já fazia, eu tô ligado nisso. Mas a questão é que, tipo, não era tão comum assim. Então ele pegou a coisa de uma área e aplicou em outra área. E ele só fez isso porque ele acompanhava canais e vídeos de uma área completamente diferente da qual ele atuava. Então manter as suas referências sempre sempre aguçadas e não se focar em ficar olhando só em uma direção. Casamento, 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 casamento. Procura um pouco de moda, procura um pouco de alta costura, procura um pouco de vlog, procura um pouco de de vídeos e fotografia urbana, tá ligado? É, procura manter um leque grande de referência, porque na hora que você quiser criar alguma coisa, a sua mente vai ter como buscar de vários estilos diferentes pra poder criar o seu estilo novo, montando um mosaico através das referências variadas que você tem.
0: Nutra a sua mente, Lucas Souza. Quer me bater
3: não, Pedro? Pô,
2: depois dessa, depois só <risos> que eu dei uma dica de um canal
5: <risos>
0: <risos>
2: Não,
5: mano, relaxa, tá certo a dica do canal, não, não. Deus. eu sou, acho que eu tô bem recente nessa área, mas uma coisa que eu tenho trazido de referência pra mim, são mais ou menos essa questão que o Pedro falou, de pegar de vários ambientes, mas por exemplo, eu até conversei isso hoje com o Pedro, cara eu pego referência até às vezes de Rick Moritz que é o cara às vezes conta uma história com cinco segundos de um trecho de cena, e eu acho que isso você consegue levar pra maioria dos vídeos, é claro que você tem que você tem um padrão ali estético, né, que a gente tem que fazer, que a gente já discutiu essa questão de bureau e tudo, mas, assim, às vezes tem umas sacações que vocês podem trazer, é, sei lá, assistindo um desenho, né, então, dali você pode extrair uma Exato. ideia e extrapolar para sua área. Fala, porra, o Rick Moore ele consegue contar a história de um cara que perdeu um filho o câncer e não sei o que em cinco segundos, num inseto, sabe, e com um diálogo, às vezes com um lettering, né, então assim, é, nessa questão Pelo menos de narrativa Eu aprendo muitas vezes vendo desenho mesmo E às vezes cutscene de jogo E tudo, é uma das coisas que eu mais gostei No audiovisual é,
2: Você é dos trazer, dois meus
5: dois. Refer... trazer minhas referências Nerds pro nosso mundo
2: isso pra mim é muito isso. eu assisto muito anime e tem muita coisa dos meus vídeos que é baseado nisso, velho É, é loucura. eu vi ainda. no
5: seu Instagram, cara a forma que você retrata as mulheres no seu Instagram eu acho que agora que você falou isso agora eu tô assimilando
4: <risos> Lucas, a vida bem,
0: é uma referência, Lucas Nutra sua mente com tudo que você vê, tudo que você assiste, que você, como diz o Pedro, aí você vai buscar lá na HD, lá do seu cérebro, quando você precisar fazer alguma coisa e a informação vai estar lá, não é mesmo? É isso aí, agora, eu...
5: Uma das minhas maiores referências atuais, eu acho que é, a gente discute sempre esse cara, em todas as discussões sempre aparece, é a versão, america, a versão canadense do Pedro, né, o Peter. E tem, aqui é o canadense. <risos> o, o Pedro Machado, o gringo,
2: né? Tá é certo.
5: isso. Esse cara acabou virando para mim uma referência de narrativa visual para histórias. Por exemplo, a questão da câmera lenta ser bem utilizada, sem exagero, né? É, para mim, ele virou uma referência de dar mais é, estética para os meus vídeos. E As mais né? altas
2: E referência de som de design também Porque o maluco manda Sound
5: design, cara Sound design também sound É, design. é, eu, esse é sound design,
0: Muito cara. 50%, 50% do, do vídeo é o som, cara
5: A gente vai colocar... Eu concordo E a gente vai, colocar, é os, a gente vai hum. colocar os links do push depois tá? Sim, sim sim, sim, sim Vamos encher o então, depois eu vou... Depois eu vou colocar... Vou mandar então o link de uma referência Que é um cara que sobre sound design, que é um cara que só com a câmera ele, ele roda o mundo e faz umas, umas cenas muito incríveis. Mas eu acho que é o mundo em 360, mas eu vou, eu vou passar o link pro moderador depois.
3: A gente passou os conceitos aqui sobre, <risos> sobre questão de referência, mas não adianta também eu chegar e falar tipo, ah, acompanha isso, alta postura e pá, e não dar uma referência concreta. Mas para não ficar falando, eu acho que é melhor depois na descrição do podcast a gente colocar o link dos canais que a gente segue ou de um Concordo. vídeo específico que a gente indique Pra ele acompanhar, tá ligado? Isso, vamos colocar, é vamos colocar no post.
0: É vamos colocar no post, todos os Conselho links de aí, depois a gente coloca lá. É, e eu, músicas, eu, como eu... vocês garimpam as músicas aí pra usar nos vídeos de vocês? Eu uso Spotify, YouTube, basicamente é isso. Tudo. Cara,
3: eu uso o Artlist eu basicamente passo horas dentro dele caçando uma música que entre
0: no mood <risos> e que
3: eu tô querendo pegar no vídeo, e tipo assim... Muita gente fala, ah, porque lá não tem tanta música assim. Cara, não me falta nada, na boa. E é uma liberdade tremenda que você tem com aquele site.
0: É, o Artlist é muito bom. Se você não conhece, Lucas, ou alguém que está ouvindo e não conhece, o Artlist é um acervo de músicas com, já com direitos autorais, que você paga um valor anual... Para usar e tem um acervo gigantesco, músicas excelentes. Paga nós,
2: Artlist. <risos> Aliás, eu, eu, já, eu já acho massa o método do Fernando, ele que produz as trilhas dele. O maluco é o brabo
1: mesmo, é bichão. É, ah, mas o, o maluco faz tudo, cara cara dia, cara. De música O Fernando faz tudo, né, cara? Então, ultimamente eu tô usando bastante o Artlist, acho que eles serão uma boa, boa referência lá. Muita, muita música legal. É, e YouTube eu busco bastante coisa também, cara. É por
0: aí. Show de bola. Qual foi o trabalho mais bizarro que vocês já, já pegaram? Eu tenho dicas ainda pra falar de música. Ah, fala aí, Tiago. Cara,
5: eu, por incrível que pareça, a biblioteca do YouTube chegou com muita música nova, tanto de clássico, épico e rock, então eu uso bastante. E não tem mais acontecido tanto aquela parada de você ver aquela sua música tocando no vlog da em qualquer vlog. Tá coisa, bem grande o acervo. Né? Eu vi que o acervo dele está muito grande, e o outro acervo, aí eu uso mais dois, além desse. Eu uso o FMA, Free Music Art Archive, que é, é muito, muito bom. bom. É, cara, ele é difícil, você tem que garimpar, porque se você for lá, você vai ver que tem um tal de Wolf, não sei o que o cara fez um milhão de músicas, ele tá em todas as músicas, <risos> mas se você garimpar, ele, você encontra muita coisa boa e assim, diferentona, sabe qual é? E além desses, eu usei uma ou duas vezes o Audio Jungle. Que normalmente eles oh, têm música quero... de adi... Jungle.
4: Eu tava colocando
5: a logo do Audio Jungle no meio da sua fala, cara. Pra dizer que a sua fala tá ficando no Audio Jungle. Sua fala tem direitos autorais, <risos> mano. E aí eles vendem lá de, entre 20 e 40 dólares. E dependendo do job vale a pena. Por exemplo, eu tive, Essa, tive, tive uma gringa que eu tive que fazer um vídeo pra ela. E, assim, ela era muito crítica em relação à música. Só que o Audio Jungle tinha coisas muito... Músicas épicas e tal, coisa um pouco mais bem trabalhada. Eu mandei 10 opções para ela e falei, escolhe aí que tu vai pagar, sacou? E aí manda, <risos> é, entrou no Nossa, orçamento. escolhe que tu vai pagar. Mas tá é, certo. Mas entrou no orçamento dela. Então ela pagou lá 40 dólares pela própria música. Ela teve uma música diferenciada. Então, assim, eu acho que se é um cliente muito pobre, tem que deixar ele... Ciente de que ele não vai ter a melhor música Mas que a gente vai fazer a melhor garimpagem E eu, eu penso assim Ou pra passar mais de uma hora procurando a música Eu acho que já começa a ficar caro Eu, aí, eu, tô, ô, eu tô
6: tentando lembrar algum site cara, que eu, que eu usei, só que eu não uso com tanta frequência Que o diferencial dele é que você Quando você pega a música, você paga a assinatura também Mas quando você pega a música Ele te manda todas as tracks separadas Então, puta, você pode fazer a edição que você quiser. Agora eu quero baixar a guitarra e deixar só a bateria. Pô, show, hein? Puta. Lembra disso pra gente botar depois no link. Eu tô procurando aqui agora.
0: Ô, Matheus. Oi. Parabéns, cara. O seu áudio tá extraordinário. Sério? Sério, muito bom. O que você fez aí, mano?
6: Vocês eu... estão no grupo? Eu vou mandar aqui a foto pra vocês. É, Dá uma olhada que tem duas câmeras, uma em cima da outra, um, um, um grip de câmera Nossa, e o H1 porra. em cima. Porra.
0: Meu Deus do céu. Caramba. <risos> o, gambi- o, o, um o link dessa gambiarra do Matheus vai estar tá no, no post também do, 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 do podcast. É, pra finalizar, qual foi o trabalho mais bizarro que vocês já pegaram? Eu acho que não peguei, eu nunca peguei nenhum trampo bizarrão não assim, não. Trabalho trabalho, Caraca, eu vou, eu vou Poxa, eu, tenho, hein? eu já
6: peguei três filmes pra, pra Sex Rod. Sério mesmo? É, pra TV.
0: Oh, beleza. Editar?
6: Cara, editar foi meu primeiro trampo, pago. Meu primeiro Seu primeiro trampo
0: foi, foi pornô? Não, foi não, editar, editar. Pirocada
6: na cara mesmo? Cara, é... É. É. E <risos> <risos> o pior, e o pior... Eu, 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 não lembro, eu não lembro o nome de todos, mas era um... Eram três filmes diferentes, quatro meninas, eu só lembro o nome de uma, que era Milas Puck. Se apaixonou,
0: né? A com a gente se apaixona é que a gente lembra o nome. Eita! <risos> Já achei o link
2: e vou deixar na descrição é. do vídeo. <risos> Cara,
3: então, o trampo mais bizarro que eu peguei foi um 15 anos, lá no Morrão, Santa Cruz. E quando deu duas da manhã, tava um maluco lá com arma pro alto, tá ligado?
5: Cacete,
3: velho. Amarradão, dando tiro e pá, e eu lá tendo que fotografar os 15 anos da mina e o salão era tão feio que eu tive que ir no muro do salão de festas vizinho pra poder tirar a foto dela, pra a foto ficar legal
0: que beleza, hein?
3: e aí de mim, se a foto ficasse feia, né? eu não estaria vivo aqui pra
5: contar a história,
1: <risos>
0: sério pressão a
5: mais,
1: né? e o Pedro ficou preocupado de vir trampar aqui em São Paulo, né? eu vou te falar, velho <risos> ah, 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 mano? eu penso, pô, São Paulo não a minha foi que um que é
5: cara que tinha um canal o cara queria fazer tipo um canal de TV dentro do Facebook e aí o cara tava procurando câmeras aí fui eu e minha sócia, no começo a gente tava bem durengo e a gente tava topando tudo e a gente foi lá, né, vamos ficar fixos com o cara fim de semana né? ficar andando atrás do cara, o cara fazia fazia, tipo uma uma Mauri Júnior pobre e quando a gente chegou no lugar, a gente descobriu que o cara era alcoólatra e no meio do evento tava totalmente bêbado, cuspindo em cima da gente a gente num baile funk sem saber como sair de lá Nossa. Esse foi o truco mais pesado que eu já fiz O cara totalmente bêbado, louco E, e a banda também que tocava Era um, era um lugar assim, um buraco do inferno Foi pior Eu comecei a selecionar melhor os trabalhos assim, mesmo Vocês são guerreiros,
0: vocês são muito guerreiros, cara <risos> Eu acho que eu nunca peguei num troco bizarro assim, é, não
2: Graças a Deus que eu, eu não tenho história assim Porque eu sempre fiz isso selecionar, né, velho, os trampos e tal. E... é isso aí, mano, eu sou, sou cara, <risos> Bom, pessoal, terminamos aqui
0: o e-mail do Lucas. Lucas, muito obrigado, espero que você... que você esteja é, feliz, Lucas, porque...
2: obrigado por 30 minutos de con-
0: conteúdo. Exato. Ah, isso
6: era leitura de e-mail?
0: Era. É, <risos> aí a gente pode fazer <risos> um <No> <risos> capítulo... <risos> não, <risos> não, velho. Uma leitura de... de... E testamento isso aí. <risos> Pessoal, hoje nós vamos falar sobre investimento no meio do audiovisual. Investir em equipamento, investir é, na empresa, toda é, a parte de, de grana mesmo, como gerir a sua grana, o que, que vale a pena comprar, o que, que não vale, aonde é vale a pena comprar, Eu acho que isso é legal da gente discutir aqui, a gente vai tentar, é, baseado nas nossas experiências aqui, vamos tentar responder algumas perguntas aqui, beleza? Vamos para Eu episódio é então. Sim.
6: Vai ser interessante, porque a gente tem pessoal nem níveis muito diferentes, né? Exatamente. Gente que tá começando, gente que tá com... querendo abrir empresa, gente que já tem empresa há algum tempo, que tá segurando, então, tipo, vai ter um mix muito grande, né, de. de... De informação aqui
2: e temos até investidores em bitcoins aqui, viu? Olha lá, ah, tá assim. querendo
5: pronunciar com uma parada só. Qual? foto do Pedro tá me incomodando? <risos> a <foto> <risos> Toda hora eu olho procurando <risos> Pedro, não, <que> <risos> a foto do Pedro. Da
0: hora que tem um cigarro, <risos> até tem um cigarro. Nossa, até na guarda. dobrinha, na dobrinha aqui do, do da, da papada, <risos> tem um cigarro. Claro, claro. era eu <risos> Pessoal, vamos lá, vamos pra pauta então, vamos lá? Vamos né?
1: Você
4: está
2: escuchando? Santa Madre del Iso Alto.
0: A gente ia falar de outro assunto Que eu não lembro qual que era mas, mas a gente ia falar de outro assunto Mas um dos participantes lá do grupo Audiovisual Arte fez uma pergunta lá, na verdade ele fez um um, um post lá que a gente acabou decidindo por falar sobre esse post que ele estava falando. Quem fez o post foi o Nicolas Godoy, espero que ele esteja escutando a gente, e ele estava falando muito sobre essa discussão que as pessoas têm sobre quanto investir equipamento. Tem gente que investe 10 mil, 7 mil, 5 mil, tem gente que investe 20 mil, e até até onde esse valor vale a pena de você investir e qual... É, é, como vai ser o retorno desse valor, ele falou uma coisa muito interessante também, que foi sobre guardar dinheiro, porque às vezes a gente trabalha por conta, acontece com emergência a gente não tem uma grana, por exemplo, aí fica na dificuldade, e eu trouxe algumas informações aqui interessantes, eu já queria, depois dessas informações, eu queria que vocês respondessem a, pergu- a seguinte pergunta, se vale a pena comprar equipa- equipamento no Brasil? Quem colocou não aqui na pauta? Tiago, né? <risos>
4: Não, vale a pena sim, vale a pena. Sim. É então, um ó,
0: é, acho que acho que, acho que acho que tudo vai depender de onde você compra. Por Depende. exemplo, eu, eu dei uma pesquisada aqui, ó. Também, né? Eu dei uma pesquisada aqui, um kit com a Canon T6, que acho que é a, a câmera mais barata hoje de entrada da Canon que você consegue comprar nova, né? Claro que você consegue comprar uma T3i, uma T2i, mas aí já não é nova, porque eles não fabricam mais, eu acho. Então, a partir da Canon T6. Então, é a Canon T6 com a 1855, a lente, né, de, do kit. Outra lente 75-300, que é, ela é tipo uma lente do kit também, ela é mais, mais basiquinha, mas... É a
6: lente do kit com mais um, Exatamente. é. Exatamente,
0: é, é. Aquele tripezinho vagabundo, aquele tripezinho que tem um palmo de altura, sabe? Que uhum. serve pra nada. Uhum. E, um, uhum. e um cartãozinho de 32GB. Nas lojas americanas, esse kit tá saindo por R$ 2.500. No Mercado uhum. Livre. Uhum. É, só que no Mercado Livre, o mesmo, exatamente o mesmo kit, a única coisa que, que muda é a lente 75-300 que não tem, mas no lugar dela vai uma bolsa para você guardar a câmera e sai por R$ 1.730. Reais. Então, tem uma queda aí de mais de R$ 700 reais no valor para você comprar no Mercado Livre. Então, acho que depende muito de onde você vai comprar. É, a A6300, que é um kit... aí esse, esse kit primeiro kit que a gente falou é um kit básico, que eu acho que para começar... Depois a gente vai discutir mais o, o, o que, que é um kit básico, o que, que a gente precisa para começar, mas acho que é um kit mais baratinho. E se você quer um, uma coisa um pouquinho melhor, um kit com a Sony A6300 mais a 1650 que é a lente do kit, uma bolsa e um cartão de 32GB, na BH tá saindo 898 dólares, na BH Foto e Vídeo, né, na loja lá de Nova York. E
4: convertendo... Na Belo Horizonte, não.
0: <risos> não é Belo Horizonte, não. Convertendo esse valor de 8,98 dólares para o real, sai por 3.350 reais. E aí eu estava dando uma pesquisada, porque essa, esse kit não vende oficialmente aqui no Brasil em, em, em loja oficial, né? É só pelo Mercado Livre mesmo que você consegue comprar importado. E aí no Mercado Livre, a mais barata que eu achei, com esse mesmo kit, está saindo 4.800 reais. E assim... Sai um pouquinho acima do valor, se for convertido do dólar, mas dá uns 30% a 40% a mais ali, que eu acho que é o lucro que o vendedor tem, eu acho que até aí tá ok, mais do que isso eu acho que já não vale a pena. E por último aqui eu coloquei uma configuração básica, que eu acho que é o mínimo que tem que ter para começar a editar, é, que é um PC com Core i5, 8GB de memória RAM uma GeForce GTX 970 de 4GB e um HD de 2TB, esse kit vai sair mais ou menos por R$4.500, já pensando em colocar um monitorzinho aí de mais ou menos uns 700 reais um monitorzinho básico para você começar a editar. É... E aí, vale a pena comprar equipamento no Brasil? Não vale? Tem alternativas legais para isso?
1: Então, o que eu considero de comprar equipamento aqui no Brasil, eu acho que vale muito a pena é... quando não é lançamento. Depois que o produto já está um tempo no mercado... Os preços aqui são bem competitivos... Assim. O pessoal que importa Paraguai... Às vezes até Estados Unidos mesmo... Consegue um preço melhor do que comprando em alguma loja lá... É Como eu já não sei explicar... Mas conseguem... E com a facilidade do mercado livre... Você tem como parcelar isso no cartão... Diferente de você comprar na gringa lá... Que é tudo à vista... Né? Mas agora quando se trata de um... De um equipamento que é lançamento... Aí não tem comparação, compra fora, assim. A galera que enfia faca mesmo no lançamento e acaba que aqui... só é viável você comprar fora, aqui, você está pagando, às vezes, duas, duas vezes mais o equipamento. É, é isso.
4: É, o grande é. problema de comprar fora né, tem a questão da fiscalização, né? Porque a gente tem um limite de compras no exterior, né? Passando desse limite de valor, né? Do produto você paga uma taxa de até 60% do valor do produto. Então, é, determinados produtos, você trazendo, não vale a pena. Né? Você compra e trazendo legalmente. fora. É,
1: o limite dos Estados Unidos é US$ 500 dólares por pessoa. É, e eles falam que um celular, um tablet e uma câmera para uso pessoal não entra nesse limite. Mas chegando aqui no Brasil, aqui é uma terra sem lei, então pode acontecer de dar problema. Eu já, já comprei algumas vezes lá fora e nunca tive problemas aqui na alfândega, eu já trouxe bastante equipamento mesmo, assim, para uso pessoal, duas, três câmeras, dois, três drones, assim, por vez, assim, passei, passei tranquilo na alfândega, não tive problema nenhum. Mas eu acho que se for para trazer uma câmera também não sei se vale a pena né? se for uma, uma viagem de passeio e aproveitar sim agora se for só para comprar teu custo de viagem tem o custo de se manter lá comprar equipamento conversão de dólar iof do cartão imposto do local hora que você chega aqui sai mais né? do o preço da guia
3: eu acho que tem certas coisas a se avaliarem por exemplo quando eu fui comprar minha 6.500 no meio do ano passado é, apareceram umas oportunidades Com 700 reais, 800 reais A menos do que o pessoal tava vendendo Só que eram importadas Como o Triton falou Aí eu botei Numa é? balança e pensei o seguinte é, Eu vou comprar A Nacional pagando 700 reais a mais Mas ela vai estar tá homologada na, na, na Anatel, ela vai ter a garantia De 3 anos e qualquer problema Eu vou, volto na loja ou vou na Sony E eles resolvem pra mim E... Tire queda. Minha câmera apresentou problema e eu precisei recorrer a esse seguro, a essa garantia, né? Seguro não, a essa garantia. E se eu tivesse comprado para tentar economizar esses 700 reais, seria o barato saindo caro, entendeu? Eu acho que certos tipos de coisa valem a pena economizar. Outras coisas já valem um pouco mais a pena você juntar um pouco mais e pagar um pouco mais caro para ter uma garantia maior e se respaldar de enfrentar certo tipo de dor de cabeça que você pode evitar. Pode ser que você não use pode ser que nunca dê problema e você vai achar que aquele 700 reais foi à toa. Mas se acontecer igual aconteceu comigo, que a câmera começa a dar pau e você já não consegue mais usar, aquele 700 reais foi muito bem investido.
6: Aí tá já entra também naquele caso do, da pergunta do... do, do Gabriel? Nicolai, eu não lembro.
0: Lucas. Não lembro. Nicolai de Godoy.
6: Godoy, exato. Pô, foi mal. Aí já, já entra na coisa que ele falou, de você ter seguro, você ter é, é, dinheiro reserva para esse tipo de coisa. A gente tá falando disso. É, a garantia da sua câmera é também parte disso sabe se você não tivesse a garantia você tem que desembolsar um dinheiro alto para fazer a manutenção e o tempo que você ia ficar sem trabalho e tal então tipo uhum. isso também faz parte de você ter uma garantia tipo você comprar um computador novo porque tem dois anos de garantia te dá um, 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 um tipo diferente também porque cara você usa aquilo para trabalhar todo seu, todo dia então uhum. tipo isso também faz parte do, do sua sua reserva da sua garantia etc esses R$ reais acabou saindo muito barato pra você, do que você pagar 2 mil pra consertar agora a tua câmera. Sim, exatamente.
0: Agora, galera, e o que, que é um kit básico pra vocês? Ó, digamos que eu não tenho nada, tenho zero equipamento, e eu é quero foda, começar né? a trabalhar <risos> com produção de vídeo. O que, que eu preciso? Assim, vamos, vamos pensar que a gente não tem dinheiro também, a gente vai tentar juntar uma grana pra comprar, a gente precisa comprar um mínimo... Não, a gente precisa comprar o. Pensar, né? <risos> o mínimo. Não precisa, não precisa se esforçar muito, né? <risos> é. A gente precisa comprar o mínimo do mínimo, gastar o mínimo do mínimo, mas que a gente consiga ter uma qualidade Sim. aí razoável pra gente conseguir começar a trabalhar. O que, que é um kit básico para vocês? Vamos só, deixar, claro,
3: vamos só deixar bem claro a diferença entre o que a gente indica como kit básico e a diferença entre o que a gente usou como kit básico.
0: É, exatamente. E
3: a, a gente tem a mania de indicar aquilo que a gente fez. Só que nem sempre o que a gente fez foi o melhor. Tá ligado? Mas enfim, fala aí, galera.
6: Cara, eu, então, tenho, é. eu tenho um raciocínio bem abrangente, assim. Tipo, kit básico pra mim, pro cara que não tem nada, é uma DSLR de preferência da Canon. Porque lente é muito barato, ele consegue usado, tem normalmente amigo, fotógrafo, pessoal, todo mundo tá nesse esse ecossistema ainda. Cara, se você vai trabalhar com vídeo, uma lente câmera, uh. lente generalista, as baterias que você precisa, o microfone mais barato da Road da pra você pôr em cima da câmera. E cara, já é um, pra mim já é um kit básico e o PC é Predição, sacou? E aí depois tu vai, tripé, monopé, o que você for necessário, outra lente, mais som, mais luz.
4: É, uma coisa fundamental, é, duas na verdade, além da câmera, é o áudio e a iluminação. A gente pensa muito na, na, na questão de ter lentes claras, com, né, com câmeras com, com a sensibilidade de ISO bem alta, mas a gente não dá muita importância para o áudio e para a iluminação. Tem pelo menos um LED de 300 para determinadas situações onde a gente encontra né, um ambiente com muita pouca iluminação, um LED de 300 salva né, e um áudio, né, um gravador, um microfone em cima da câmera, como o Matheus falou. Também funcionam e, e são fundamentais para todas as situações, Esse é, né, na minha opinião.
0: É, eu, é... Acho, eu acho assim, é, eu acho que eu, por exemplo, quando eu comecei, aí entra naquela história que o Pedro acabou de falar aí, de que o que a gente começou nem sempre é o ideal, mas quando eu comecei, eu tinha uma, uma T3i e uma 50mm. Depois de alguns meses, eu comprei uma 1020 da Sigma, que é aquela lente que eu falei pra vocês, que eu acabei comprando ela de novo recentemente, que eu gosto dela. Mas na época eu tinha comprado ela, que era a lente mais aberta, e eu tinha uma 50mm 1.8 da Canon, e mais nada, cara. Era 50mm, uma Canon T3i, e duas baterias, vai. Então eu acho que, pra você começar, partindo do, do princípio que você nunca fez nada, sabe? Você quer começar a aprender, quer começar a fazer algumas coisas pra você aprender. Na minha opinião, acho que um kit básico é um, como o, o Matheus Lopes falou muito bem aí, tem que ser uma, uma DSLR de preferência da Canon, porque é mais fácil de você conseguir acessórios, lentes, etc. É uma cinquentinha, 1.8 da, 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 da Canon mesmo, que é baratinha, hoje deve estar uns 450 reais, 500, reais, 500 reais no tem. máximo. E ela é clara, né? Ela é 1.8, então é uma lente que você não vai sofrer tanto com pouco e, cara, bateria, um cartão de memória e bateria. Bateria você tem que ter pelo menos umas três, porque bateria vai igual a água quando cara, você tá fazendo vídeo. Eu, cara, eu comecei com a 3D também, né? Eu
6: que... tive uma lente que eu fiz praticamente tudo, era uma 1785, que ela me custou 600 reais. Então, puta, é foda o custo-benefício das coisas da Canon para quem tá no mercado procurando coisa barata, entendeu?
0: Agora, outra coisa que a gente tem que colocar também nesse montante aí é o computador. Porque a gente pensa em comprar equipamento para filmar para fotografar, etc. Mas às vezes a gente esquece que a gente precisa de um computador no mínimo, no mínimo, razoável, para conseguir editar alguma coisa, senão a gente vai sofrer o, com
4: filho, isso. Isso também é relativo. Às vezes o cara ele não vai fazer a própria edição do, do, do seu material. Então, ele, é, isso é uma, uma coisa a ser discutida. O um investimento no computador ou não, porque ele pode terceirizar a edição. É. é Acho que a pergunta Estamos fica. Estamos
1: muito...
2: falando um pouco de pessoas que precisam trabalhar, precisam filmar e tem que editar ela ah, mesmo então, tá vendo? Olha só. Eu não tenho condições de é, terceirizar a edição hoje.
0: É, eu acho que a gente tem que partir do princípio que o cara vai fazer tudo igual a gente começou aqui também vai na guerrilha vai lá para cima a gente vai editar a gente vai entregar a gente vai fazer tudo é igual um ruim, é porque né? Thiago
2: ele não começou assim não pô Thiago começou não lá. não, não, não.
4: É, é, é o seguinte é porque eu também é, vejo a situação aqui da galera que eu estou envolvida de cinema né é, no cinema a gente trabalha com várias funções né e, e hierarquia né D- dessas funções né e assim cada um tem o seu papel dentro de um filme cada um tem a sua função E pensando nisso, vindo para o lado do cinema, você está trabalhando num projeto de um filme, de um curta. Você junta né, algumas pessoas e e faz um coletivo para a criação desse filme. né? E cada um trabalha com...
2: Não, Thiago, não aí sim, pô. Olha só, rapidinho. A gente está tá, é, comentando de outra coisa. A pessoa que vai começar. Ninguém começa já e fazendo curta, pô. Olha
4: só, rapidinho, rapidinho. Sim, bem, começa Fala. fazendo curta. Aqui na frente. Começa Não importa como, qual é a qualidade do filme e qual é, é o investimento é, de, de equipamento que tenha é, envolvido no filme. Mas, ah, assim, bem. Desculpa, estou é, desculpa, faculdade. Curso, tá filme. Não, não é só de faculdade. Isso daí também é fora da faculdade. Tem galera que sai da da faculdade sem um tostão, entendeu? E e vai fazer filme de forma independente.
3: São muitas variáveis e a pergunta do Maluco foi simples. Qual é o kit básico para começar? É óbvio que vai, vai começar onde? Quem vai começar vai começar no quê? Aonde a maior parte da galera começa? Comprando uma câmerazinha e fazendo trabalho independente. Seja pegando o em casamento, seja fazendo um curto independente. O que o um cara precisa? O cara precisa de uma câmera. O cara precisa de um computador para editar, porque um videomaker ele acaba editando. O videomaker é isso. É um cara que faz tudo do início ao fim, tá ligado? Então, tipo assim, o maluco precisa de um computador para editar? O que é um computador básico para ele? Aquele computador que o Fio citou. É um em 5, 8 GB, tx 970, 2 HD de terabyte, 4, reais, tá entendendo? Ih, muito caro. Depende não, do não teu trampo, né, cara? Ficar, não adianta é... ficar citando N variáveis que surgem aqui, Mas porque a gente vai ficar o dinheiro inteiro. Matheus, tá você tá
6: funcionando ah, também? Sim. Eu
3: tô usando, usando, exemplo. Exemplo. Eu tô usando exemplos, eu tô sendo di- direto. Deixa eu é. só concluir. Um kit básico que eu indicaria. Eu comecei com a T5i. Quem quer trabalhar no ramo de vídeo, eu indico a T5i? Não, eu indico uma A6000, tá ligado? Um kit básico, uma A6000, uma lente do kit, um painel de LED, um microfone de lapela da da, da Sony, que custa 130 reais tá ligado? E aí o maluco já tem um kit básico com uma câmera pra ele trabalhar.
4: Tá, tá então acabou a discussão, acabou o, o, o tema de hoje, porque você já definiu tudo e a gente não trabalha as variáveis e... Né, a todas as interpretações Que podem ter dentro do mesmo tema Não, cara É claro que assim <risos>
0: todo, todo
4: Não, é isso que eu tô falando
0: Todo mundo, vai, todo mundo vai ter uma necessidade na hora de começar, isso é um fato. Cada um vai ter uma necessidade específica na hora de começar. Mas eu acho que é, para você começar com um kitzinho básico, é o que a gente tá comentando aqui mesmo. Você precisa de uma câmera, uma lentezinha ok, uma lente, uma lente barata, um profundinho básico e já era,
4: cara. E vai para cima, vai filmar. O básico também tem que ser é, imagem, é, luz, áudio. Né? Isso é, é, é o básico. E além da, é, disso, um suporte, que seria um tripé, um monopé, um steadicam. É, porque isso faz muita falta.
0: Agora, digamos, digamos que eu tenha já esse kit, eu já comprei, montei lá meu kitzinho bonitinho, eu sou um videomaker, eu estou fazendo um monte de vídeo, estou fazendo muito sucesso, e agora eu quero fazer um upgrade no meu equipamento, eu quero comprar uns equipamentos melhores, e eu queria saber de vocês é, se dá para saber esse momento certo de quando fazer o upgrade, se dá quando é, que momento é esse que a gente deve é melhorar é o nosso equipamento né? a
5: gente falou aqui do cara que começou agora, aí sei lá, o cara às vezes tem 3, de 3 a 5 mil reais para investir, ou só tem um cartão de crédito, ou alguma coisa assim, né? ou vai fazer um empréstimo né? porque é uma empresa, a gente tá falando de abertura de empresa, né então, porque você está começando um ramo novo, você está investindo no, em todo o aparato, então acho que no ponto 1 um, a gente pode definir assim como o Pedro falou né? o cara vai precisar desses pontos o que o fio complementou, aí a é... Então, mas isso é o é. O cara gastou quanto? 5 pau?
0: É, mais ou menos isso. Ó, querendo ou não, pra você começar, pelo menos uns, uns dois e meio, três mil reais, você vai ter que desembolsar. E se a gente for partir tipo, pro, pro, pra, pra uma câmerazinha razoável, um, uma lentezinha legal, bateria, cartão de memória, Eu acho que
3: rola, é muito, rola acho muito, que é, muito também da necessidade, começar. como a gente falou, de cada um. Vamos supor, o maluco ele
6: começou... Exato, eu acho que a gente pode trazer de vídeo. volta pra terra. Todo mundo Pera pisar aí. aqui no chão, a gente tentar... É... É, é, fazer um, na verdade, não escolher primeiro equipamento, mas escolher primeiro produção, o cara vai começar pra servir aquilo como trabalho dele, porque ele quer trabalhar com evento, ele quer vender pra empresa, ele quer fazer videozinho, o que que ele quer fazer? Ele quer fazer curto, então, tipo assim, trazer um pouco pro chão, e aí, a partir das suas necessidades, você arruma a solução, né, e não o contrário.
3: Então, tipo assim, como eu tava falando, foi o Thiago Nascimento que falou da questão da faculdade, né, de curta? Sim, o Thiago Thiago faz faculdade. Se o o maluco, de repente, começou, igual eu falei, o maluco começou com uma A6000, com uma T5i, e aí ele continuou no ramo de curtas, né, nos filmes, e ele quer dar um upgrade, porque ele tá sentindo necessidade, não tem sentido, pelo menos pra mim, ao meu ver, ele pegar uma Sony. Ele pode partir pra, de repente, uma Blackmagic, que é o preço de uma Sony A6500, uma Blackmagic Pocket, e vai servir para a função que ele exercita na parte de curta-metragem, com ambiente de luz controlada, tá ligado? Vai fornecer Exato. uma qualidade de imagem excelente, e é um preço a super acessível. É pod, pocket, na verdade, é baratíssima, tipo... Exatamente, ela é o preço de máximo de 1.500, é 1.000, 1.100 e... dólares, tá ligado? A nova que saiu... E as lentes
4: para Pocket são muito fáceis de, de ser encontradas, e baratíssimas também. Isso,
3: entendeu? Então, tipo, depende da necessidade. É isso, o maluco, ah, eu trabalho em evento, igual eu... Eu comecei com o T5i, comecei a pegar evento. Porra, o que que o evento pesa? Não tem luz. Então eu parti uhum. pra lente clara, lente clara não adiantou, eu precisava de um ISO mais alto. Qual lente, qual câmera cropada, num valor de repente um pouco mais salgado, mas que me fornecia um ISO? Esse, é, excelente. Ao meu ver, foi a 6.500 qualidade de imagem, um ISO alto, um frame rate alto, é, uma velocidade de gravação boa, tá ligado? Uh, o lance do Wi-Fi também, principalmente pra quando eu tô fotografando, pra enviar a imagem na hora pro cliente, pá. Então foram pontos que eu avaliei, e dentro das minhas necessidades, eu vi que a 6500 era a que cabia melhor, tá ligado? Então, tipo assim... E existem outras, outras câmeras também, como a GH5, a GH4, que são câmeras excelentes, tá ligado?
6: A G7, cara, acho que é o melhor custo-benefício da Panasonic agora. Eu
3: usei uma G7, eu acho que ontem, antes de ontem. E, cara, achei excelente. É muito, muito boa a imagem da G7. Cara, eu
0: acho que assim... Quando a gente começa, que a gente compra o equipamento que a gente pode, geralmente a gente compra o equipamento que a gente consegue comprar. E aí, quando a gente vai trabalhar, a gente é automático a gente começar a sentir falta de algumas coisas, principalmente quando a gente vai aprendendo. Porque no começo, eu não sabia que a... Que é a 1855 18, que vinha na, na T3i de kit, eu não sabia que era uma lente escura. Eu não sabia que eu precisava é de luz. Então aí. O tempo
5: vai dando a necessidade. Exato. Né? E depois,
0: depois de um tempo, putz, e agora eu aprendi o que é o diafragma. Agora eu aprendi que eu preciso que entre mais luz pra eu não precisar usar tanto ISO o meu vídeo no tempo. exato é, cara, Pra
6: quem começa do zero, eu acho que eu fazer, fazer a escola em fotografia é super importante, né, cara? É foda isso, porque, tipo, eu comecei fazendo fotografia de rua, fiz um ano porrada todo dia, praticamente. Então, cara, você conviver com... é meio que trabalhar em eventos, sabe? Você tá sempre fazendo uma coisa completamente constante, você não sabe o que vai acontecer, tu tem que lidar muito com, com, com o exterior, com o ambiente, tu tem que manjar muito de fotografia. Então, tipo, é um aprendizado muito forte... E pra quem não entende nada, putz, quando eu comecei a fazer vídeo, eu já manjava de lente, dessas paradas, o que é que eu podia comprar super barato, analógico, mas que tinha uma qualidade foda, umas coisas assim. Então, tipo, escolinha em fotografia é super importante, né, pra quem tá começando.
3: Cara, eu na real não indico, não indico escolinha de fotografia não, velho, porque a- acho que eu conheço aqui no Rio de Janeiro são absurdas.
4: Não não, 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 é não, não, ele, ele tá falando. De escola, falar, fazer escola ah, em fotografia. Moda, não é Olha, curso, não.
6: Falar assim. É, não, não, não fazer é, escola porque... em fotografia.
4: É, tem no YouTube, tem no Vimeo, Vime, de... tem vários Exato. tutoriais em todo... oh, desculpa, Eu comecei na fotografia
3: e realmente tudo que eu aprendi na fotografia Foi um plus muito bom na hora de, de fazer vídeo Principalmente o lance de iluminação, enquadramento E posicionamento de câmera, tá ligado? Tudo isso já tinha uma noção grande na hora que eu comecei a filmar Por fotografar já há um Você tempo
4: acha, tá é, uma, uma coisa é certa é, quem, quem é fotógrafo, quando vai pra área do, do, do filme, do vídeo né, ele se sai melhor porque ele já tem a técnica né, da, da, da fotografia. Pra quem tá começando no vídeo, ele tem que aprender essas técnicas, esses, uhum. esses fundamentos.
1: É. Uhum.
4: é verdade.
3: Agora, eu posso resumir isso tudo? É, muita gente Vai fica lá. tipo, não sei por onde começar, não sei como começar. Brother, começa. Porque, como o Fio falou, a necessidade surge conforme a gente exercita. Então, tipo, eu não sabia qual câmera comprar, eu comprei a T5i eu me arrependi porque eu vi que eu poderia ter feito uma compra melhor com a grana que eu paguei nela na época. Mas eu não me arrependi tanto assim, porque a prática que eu ganhei com a T5i me fez perceber todas as necessidades que eu tinha, e aí o próximo passo que eu dei foi um passo já seguro, não foi um tiro na escura, onde eu não sabia o que que era uma lente, o que que era uma câmera, o que que cada câmera ia me fornecer, tá ligado? Então, conforme eu fui exercitando a profissão e fui adentrando no meio, obviamente, seguido de estudo, de pesquisa... É, de saber qual equipamento faz o que, de ver vídeos, de ver review, de ver testes... E aí, a partir daquele momento, eu comecei a entender o que que era o que e fiquei mais orientado. Porque antes, nego falar pra mim D700, D500, T5i, T3i... Pra mim era só letra e número misturado, tá ligado? Então, o melhor investimento que você faz é aquele investimento que vai te acrescentar alguma coisa. Então, por mais que você compre uma, uma T3i, que é uma câmera ultrapassada... Se ela for te acrescentar, se com ela você for aprender a fotografar, se com ela você for evoluir a sua mente e entender o que que você precisa, quais os aparelhos você precisa, quais evoluções você precisa, então ela foi um investimento útil. Então o segredo é começar.
0: É, e uma coisa é fato, cara, você vai começar, vai investir em equipamento, vai fazer upgrade, você vai errar não tem jeito. E é é errando que você vai aprender, igual o Pedro falou aí, pô, ele aprendeu que talvez ele tenha que pesquisar um pouco mais antes de investir no equipamento, porque ele comprou a t 3i e talvez poderia comprar uma melhor com a grana que ele investiu. Isso é um erro, mas é um erro que a gente acaba aprendendo, a gente acaba trazendo ele pro lado positivo e falando, pô, legal, aprendi alguma coisa com isso. Isso sempre vai acontecer com qualquer coisa que você for fazer. O que a gente tem que ter um pouco de pé no chão Para começar, eu sei que é difícil, às vezes a gente não tem grana, não dá mesmo, mas para fazer upgrade, principalmente, a gente tem que ter muito pé no chão, porque como hum. o próprio Nicolas falou lá no post, às vezes a gente gasta um dinheiro que a gente não tem, com equipamento que às vezes a gente não vai, não, não tem necessidade de comprar naquele momento. Ou até tem, mas talvez se a gente esperar um pouquinho mais, aquele ali tá, tá me servindo por enquanto, porque acho que é uma coisa muito importante, principalmente pra gente que tem empresa, que a gente. É, eu sei que tem muita gente também que tá escutando a gente, que tem, tem a, a produção de vídeo como um segundo emprego, que o cara faz como um adicional aí como eu fiz muito tempo, como alguns de nós aqui provavelmente fez também por muito tempo, em algum momento a gente vai levar isso como nosso emprego principal. E aí para isso a gente tem que ser, tem sempre que ter uma grana de reserva, tem sempre que ter um, um fundo de emergência ali porque pode acontecer alguma merda. É, eu por exemplo já tive problema com câmera no meio do evento e eu não sabia o que fazer porque era a única que eu tinha. Eu não tinha comprado uma outra câmera de backup, por exemplo, ao invés de querer investir logo naquela primeira câmera mais cara. Então acho que a gente tem que ter muito pé no chão, pesquisar muito antes de fazer, de tomar qualquer passo nesse meio, porque o equipamento é caro, o equipamento é muito caro e e não é fácil quando dá algum problema, quando a gente tem até algum problema de família mesmo, algum problema de saúde, como o Nicolas colocou lá. Acho que primeiro de tudo a gente tem que ter pé no chão, pesquisar muito antes de fazer algum investimento, porque é, é foda, cara, é complicado. pessoal vale a pena alugar equipamento hum. <risos> é, eu tô pensando, aí,
2: falta de um alocador aqui na, e aí, na e aí, região primo. e da Bahia gente,
5: gente eu só aluguei de amigos assim então não sei dizer mas eu acho que é, por exemplo eu comprei trilho uma vez eu só usei o trilho uma vez sacou? eu acho que eu poderia simplesmente alugar desse trambolho de 5kg que tá aqui embaixo da cama aqui
6: agora tá ajudando a não cair a cama né não, <risos> é é eu, é tão... eu, eu tô... posso eu... Eu... tem uma eu... coisa te ada... muito legal em alugar equipamento que é, ele tira muita muita da, da frescura que a gente bota em volta do equipamento, o que eu tô falando, tipo eu tenho uma, sei lá, uma câmera qualquer a 6300, e aí tu tá pensando há muito tempo em, comp... em comprar a 73 333, 6300, e aí tu é fica, não, porque, não, porque vai, vai mudar a minha vida e não sei o que Aí, cara, você aluga a 7.3, não é nada, é só um equipamento, você usa, trabalha, você não fica tipo, nossa, que coisa maravilhosa que eu fiz pra minha vida, que não sei o quê, sabe essa, essa, essa coisa que passa na cabeça, que toda lógica vai pela janela quando você começa a pesquisar sobre comprar equipamento novo? Quando você aluga, essa, essa, essa falta de lógica, ela some, porque você tá pagando pela coisa e você não fica com frescura, Sobre, agora eu tenho 4K, 10 bits, agora eu tenho, sei lá, 60 FPS, não sei o que. Você pega, cara, aluga, trabalha e acabou, sabe? Não fica inventando coisa. É
0: uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo ainda, que e uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e que acontece, não tem jeito, vai acontecer, acontece acontece até hoje comigo, deve acontecer com todo mundo, que é essa... essa, essa esse vício que a gente tem de querer ficar pesquisando equipamento, ficar sonhando com equipamento, e às vezes fazer uma loucura de comprar equipamento, sabe? Porque isso acontece. Uhum. É. Às vezes a gente compra equipamento pra gente, a gente não compra equipamento pro cliente ou pra o trampo. Exatamente. Né? A gente compra pra gente, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, né, Matheus?
6: Eu acho que todo mundo aqui faz isso, cara. Tem que que tem que pensar...
3: Pensar... O Renan não tá
6: esse... aqui, mas ele ia dar uma aula de como ele fez isso a vida inteira.
3: <risos> <risos> e ainda faz. Eu acho que tem que pensar o seguinte, é... aquele equipamento está sendo necessário se tá sendo necessário, ok, ponto positivo para você comprar, mas aí você vai ganhar por estar com aquele equipamento? Você vai poder cobrar mais? Você vai conseguir trabalhos que você não conseguiria sem ele? Eu botei a mão na consciência sobre isso, sobre vários equipamentos que eu tava querendo comprar e eu parei para pensar e eu falei, tipo assim, todos os trabalhos que eu pego eu vou continuar pegando sem esses equipamentos. Então, por quê? Sabe? Eu não vou cobrar mais por eles, então por quê? Então, eu comecei a ver o que, que é aquilo que a galera lá fora chama de must-have. É aquilo que é muito essencial, aquilo que é muito necessário, aquilo que é o básico do básico. É claro que a gente nunca gosta de ficar com o básico do básico, mas, cara, se você está passando numa situação em que você está ainda se estruturando como eu estou agora, eu ainda estou me estruturando, eu ainda estou fechando meus clientes, eu ainda estou com, com uma cartela de trabalhos meio que limitada, digamos assim, e ainda estou naquele processo de evolução, tá ligado? De começar a desenvolver cliente, preços e tudo mais. Então, para que, que eu vou sair torrando a grana que eu não tenho, ao invés de eu guardar para imprevisto, como ele falou? Agora, por exemplo, eu tô enfrentando um imprevisto. A minha câmera deu pau tá em São Paulo há quase um mês. Eu acho que já fez um mês. E eu tô alugando câmera nos trampos que eu tô fazendo. Eu tô alugando a 6300 de um brother meu, ele tá me alugando baratinho. E ainda assim, foi planejado porque o dinheiro que eu tô ganhando em cima dos trampos que eu faço, cabe o aluguel. É. O aluguel que eu tô pagando em cima desse, dessa câmera tá barato, porque é de um amigo. Mas mesmo que eu pagasse o preço de mercado dela, que é 200, 250 reais a diária, eu estaria no lucro, tá ligado? Então, mesmo que eu não tivesse a, a Sony, eu poderia estar tá trabalhando hoje em dia só de aluguel. Mas aí entra o ponto negativo do aluguel, que é o quê? Você não ter maestria com aquele equipamento. A Sony, por exemplo, ela é um equipamento muito difícil de configurar. Pelo menos pra mim, que saiu da Canon. O, o menu da Sony é um limbo eterno, tá ligado? É um, é, é um dicionário imenso. Daquilo também que... era, cara.
6: O Magic Oi? Lantern que é bom. O menu daquela não é
3: ruim, cara. Quem tem prática com Magic Lantern tem... vai pegar a Sony e vai tirar de letra, tá ligado? Eu não tinha. Mas aí eu comecei a perceber, por exemplo, eu tô trabalhando todo fim de semana com um crane que não é meu. O crane é sempre de alguém. Ou é do cara que me contrata ou eu alugo. E aí eu percebo que os meus movimentos com o Crane não são tão bons quanto se, de repente, eu tivesse um e ficasse em casa treinando, pegando ele todo dia, como eu fiz com a Sony, entendeu? Então, tipo assim, pra quem tá começando, alugar equipamento é uma boa. Mas aí chega um certo ponto em que você sente necessidade de ter aquele equipamento pra você ter maestria com a operação dele, entendeu? E porque a gente vive num mercado que, infelizmente, o status conta. Então,
4: além... Já aconteceu, de
3: eu pegar, já aconteceu de eu pegar trabalhos porque eu tinha 6.500 e todo mundo que tava mandando o, o portfólio tinha 6.300 diferença nenhuma mas a 6.500 tinha o um status melhor porque na época era lançamento então o maluco chamou a mim, tá ligado? então tipo assim, mal ou bem foram trampos que eu peguei, contatos que eu fiz e pessoas que eu conheci porque eu tinha 6.500 e não a 6.300 sabe qual é? Então, tipo assim, são pontos a se avaliar na hora de comprar um equipamento também.
6: Ô Pedro, mas eu tenho certeza também que tem um monte de trabalho que você não pegou, mesmo tu tendo a 6500 e um outro cara com a câmera mais simples pegou, porque o cara já tem muito tempo de mercado, ele tem um atendimento muito bom, Óbvio, ele tem um monte fatores, de coisa, entendeu? são, fatores, são vários fatores, uhum. o, o rapaz não tá aqui hoje, o Renan, mas tipo, o Renan trabalha com o um cara, o Adriano, que ele tem, sei lá, 20 anos de mercado, e todos os clientes dele têm 15 anos com ele. Então, tipo assim, o cara tem um atendimento muito bom, todo mundo gosta muito dele e ele, é sabe, entrega muito bem a produção, mas tipo ah. não tem outro equipamento, essas coisas todas, sabe, ele ganha pelos outros recursos no fatores empresa, né, organização, prestação de serviço, atendimento, todo esse lado que muita da galera filmmaker não desenvolve, né
0: sim, aham é, outro tema até que inclusive a gente vai falar em um podcast mais pra frente que é essa questão de você ser freelancer ou você ser o contratante, né a grande, ah. a grande maioria do, dos videomakers, fotógrafos, enfim, investem muito equipamento, investem muito estudo e tal, mas não tem essa pegada de empreendedorismo, de gestão e tal. E aí acaba indo para outros caras que talvez não tenham tanto talento e tal na hora de filmar, mas tem essa pegada do empreendedorismo. Mas isso aí que é assunto pra gente falar em outro podcast com mais, com mais detalhes.
6: Eu, eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que eu queria direcionar pro, pro Fernando, porque assim, ele já hum. tem uma estrutura... Ah, ele tem... P- ele tem os clientes, ele tem o mercado dele, ele, ele o é cara produz a própria, própria tele sonora do, dos vídeos, aqui. Okay. <risos> que que é ser humano fantástico. É tipo o Simon Cade brasileiro, cara. Ele é o DCR
1: do <risos> de São Paulo. E... Parece o nosso de internet aí, engana mesmo as pessoas, viu? <risos>
0: Vocês estão sendo dibrados okay? pelo Fernando. É. Dibrado,
1: é.
6: Eu queria entender qual. Essa, aquela pergunta que o Phil fez de qual o momento certo de de avançar equipamento, de evoluir, de trocar as coisas, como funciona essa conta mais ou menos aí na tua, porque eu sei que você leva isso, não, uma empresa como funciona exatamente essa... esse ciclo de equipamento, de lente, de quando vale a pena a troca e... e essa função toda.
1: Cara, eu vou ser bem sincero, assim, eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta. Porque, porque ele é eu, eu sou, é Eu sou meio compulsivo e eu compro porque eu gosto, não pelo trabalho. É, tanto é que assim ó é por exemplo nos últimos cinco casamentos que eu fiz eu levei menos da metade dos equipamentos que eu tenho deixei eles guardados aqui no armário mas eu tenho porque eu gosto mesmo assim então eu não seria a melhor melhor referência para falar e, e até escutando vocês conversar sobre isso é, e eu comentei que eu fiz é, eu faço às vezes alguns frios para uma produtora muito grande que tem aqui na minha região e os caras não tem absolutamente nada de equipamento, tipo eu, na época eu tava com duas 7S um monte de lentes eyes e um monte de tranqueira e gimbal e tal, os caras, tipo, tinham uma 6D e duas lentes Rokinon, sabe? Hum. Bem básico, e assim se fosse medir que, é, orçamento meu para eles, eles devem faturar tipo umas 50, 100 vezes mais do que eu faturo uhum. E os caras não tem nada, e eu, eu ficava, pô, mas esses caras tem que investir, esses caras estão errado Na verdade, esses caras estão certo tá? errado Nossa. pra gente de gastar absurdamente, pagar cara e equipamento para ter o um lançamento, que não muda nada. O último vídeo que eu subi no canal foi o vídeo da minha filha, é, não sei se vocês viram, mas aquele vídeo foi filmado 80% iPhone. Ah, sim. às
5: vezes não dá nem pra anotar.
1: iPhone é Cara, não dá, não dá. Foi é. 80% vi iPhone. Porque é a câmera que tá na minha mão, que tá no meu bolso, na hora que eu preciso. E eu com uma mochila, com um box, com lá guardado no armário. E a câmera que me atende é a do celular. Então, é, esse lance até, é, respondendo um pouco aquela pergunta de como começar, foi o tema que eu usei para o curso que eu, que eu tenho, que eu, que eu fiz lá. Que Jabá não
6: tá pode não, Fernando, a gente vai ter que cortar. Pode sim,
4: pode sim,
1: pode sim. Amém Jabá! Jabá. Não, mas é exatamente isso, assim, porque a, a gente fica nessa fissura de, pô, lançou a 7.3, vou lançou não sei o que, ah, vai lançar na lente e tal. Ah, mas a 7.3 tipo é linda, cara. Não,
4: não! Não
1: duvido que é, mas. Só tem é, doente é, aqui, né? Ninguém se salva. A 73 vai ser um lixo de defeito. Virou a 7-2, né? Virou virou o elefante branco e tal. Então, assim, é, é muito. É, esse lance de comprar é, é muito, muito sutil, assim, muito fraco, ou, pelo que é. Você tem que começar o que você tem na mão. E ponto. Isso você tem na eu mão, sei. é um celular, começa o celular você consegue comprar uma T2i, uma T5 uma T6, uma A6000 cara, é essa câmera que vai, vai fazer a, virar a, dinheiro para pagar as contas, entendeu? e outra
5: coisa para complementar, cara que eu botaria, acrescentaria não tenha, per... não tenha vergonha de pedir emprestado ou igual o Pedro fez de pedir um aluguel mais barato dos amigos faça amigos que... na comunidade audiovisual meu primeiro equipamento foi todo emprestado e aí eu falei pro cara, tá bom você me empresta eu pago o seguro de um ano do seu equipamento aí o cara me deu uma lente 50 uma Canon mais velhinha mas que já fazia 1080 e uma lente de kit e aí cara, eu fui com aquilo depois eu descobri que com luz eu daria conta de quase tudo né, assim não ia ter aquela resolução mas, até para o tamanho de cliente que eu estava começando, não era um cliente porradão que ia me pagar, sabe, um, uma boa grana no job. Os primeiros clientes que eu peguei, eles pagavam baixo né, no, nos jobs. Então, assim, era proporcional. Conforme eu fui crescendo, eu fui melhorando o equipamento. E se pintar algum job que eu não possa estar compatível com ele, que minha câmera não aguente, é, eu vou alugar com certeza. E aí, se amanhã eu ver que tem cinco, 10 pedidos desses, a cada dois meses, eu falo, pô, agora é hora de fazer um upgrade, sabe?
1: É, agora... demanda, né? Tudo é demanda. É a demanda,
5: é a demanda, então, mas assim, é. eu acho que pedir emprestado é uma coisa muito maneira também. Aqui, assim, ou, aqui a gente ou vive muita cultura permuta. do
6: criar demanda, né? O pessoal, tipo, não, eu vou pegar a câmera X porque eu vou ter 4K e eu vou poder vender mais caro. E exatamente, cara, é assim. exatamente. É sempre o contrário, sabe? É,
5: exato. Tipo, Aí o cara é... te pede um vídeo para stories. Aí, tipo, tipo, eu pedi...
6: Exato. Eu... <risos> Eu fui gravar palestra uma vez agora, tipo, tem duas ou três semanas, eu nunca gravei palestra. E eram cinco dias, um atrás do outro. Putz, eu tive uma demanda de bateria, de um monte de coisa, de lente mais fechada e tal, que eu consegui pegar emprestado, consegui dar meus pulos, sacou? Pra resolver aquele problema. Mas eu eu conheço gente que se acontecesse isso, o cara, na hora que ele fechou, ele ia falar, agora eu vou comprar lente com zoom, vou comprar uma X baterias e aí, porra, nunca mais ia aparecer uma palestra. Não serviu de porra nenhuma, ele ia comprar um negócio, ia usar uma vez e ia ficar pilhando, igual o Fernando falou, embaixo da cama, sabe, fazendo peso. Sabe Se eu ficasse é. gravando palestra agora toda semana, eu já tinha comprado, mas eu gravei uma vez. Eu, Sim, acho, dia, que... Uma vez, né? eu acho que, como o
3: como o Phil falou, eu posso citar aqui rapidinho, um erro muito frequentemente cometido é o cara achar que por ele é frila, ele não tem que ter o pensamento empreendedor. Cara, você é frila, por mais que você não se comporte como uma... Você é uma empresa, não sei se vocês concordam comigo, tá ligado? Então, tipo assim, uma empresa não adquire um equipamento que não vai trazer lucro pra ela. Entendeu? Uma empresa não vai investir no equipamento igual o... O, o Matheus tá falando. Um equipamento que ela não sabe se ela vai ter demanda.
6: É, não vai ter... Ela não vai primeiro, só usar uma
3: vez. primeiro surge a necessidade e depois ela vai lá e investe. Então, tipo assim, é, eu acho que eu conversei isso até com o Sodré uma vez. Eu comprei minha a 6500 no meu computador, o computador foi o preço da A6500, foi mais caro, foi mais caro que a A6500. Eu gastei uma nota, em, tipo assim, em uma semana tinha o de preço de um carro na minha conta. Quando acabou a semana, não tinha nada, devia ter, sei lá, mil reais, tá ligado, na conta. No mês seguinte, nos dois, nos dois meses seguintes, eu tinha recuperado tudo. Opa, paga Chico, eu já caramba, tava, eu já é tava o... com... Paga eu. tá procurando
4: currículo, <risos> ou, Pedro?
3: <risos> não, mas isso é porque eu já tinha trabalhos agendados pra dezembro e janeiro, dezembro do ano passado janeiro desse ano, que tinha necessidade dessa câmera e desse PC, tá ligado? Então eu já e comprei sei, sabendo que ia repor é. é aquela grana. Hum, sabe que que é? Falando, é. falando,
1: como eu comecei, eu comecei não com a câmera, eu comecei com, com a edição. Aham, também. Sempre prestando serviço, então assim... Se fosse começar, a dica que eu dou é... Câmera é muito mais fácil de ser alugado que um computador. Com certeza. Então, <risos> é compre um fácil. computador que você consiga editar, que você vai ficar a madrugada inteira lá editando e tal. É, e câmera, surgiu o evento, você aluga, empresta, pega, pega é. com alguém, faz o evento. Que... Eu queria só abrir
2: um, um pequeno é, aspas aqui. É, devido um aspas. ao... É, é, é. é porque eu ia falar e, e pose, Aí ó, não sai a palavra man. Aí eu troquei palavra, é, é, Mas só que assim, a referente É o Thiago Sodré, velho Eu achei ele muito sensato Ele pediu emprestado, mas Falou que iria arcar com o seguro Do cara Eu é, acho exatamente. isso maravilhoso aqui, aqui, aonde, aonde eu moro, infelizmente, o cu do mundo não tem empresa que é, é loja que aluga equipamentos nem aqui, e muito menos aqui Há na uma região. oportunidade
3: aí de tu abrir uma loja que faz sucesso.
2: Não, beleza então, isso aí precisa muito orçamento, mas o que eu quero dizer é, é quando eu tava sem equipamento eu tinha que ou pedir emprestado ou alugar de amigo mas mano, alugar de amigo, na moral velho, é 50 e é 100 reais então assim, eu quero só compartilhar coisas que já aconteceu comigo, é, a lente quebrou durante uma viagem, então eu tive que dar uma lente nova pro cara, não quebrou não foi nem em minha mão foi transportando, então assim, eu tive que dar uma lente pro cara nova, e já aconteceu, já deu, tá com equipamento, uma câmera 6D que eu ia usar é, em, um, em, um, em um evento, e, tipo assim, tava em minha mão, o cara me ligou na hora e falou, velho, é, vou ter que usar, você vai estar precisando muito tal. Tá? Eu falei, não, mano, de boa, leva. E, tipo assim, e pra mim estava super de boa, velho. Mas no mesmo dia, deu 11 horas da noite, ele manda foto pra mim dizendo que o obturador quebrou. E se fosse em minha mão? Então, assim, eu me livrei de um beosaço, tá ligado? Então, assim, eu... Eu ac- acredito que você é, usar equipamento em- emprestado ou alugado de amigo é mal, velho. Vai numa loja, que é credenciada, é. se der algum BO, é da loja, tá ligado? Porque oh, você eu... é lugar de amigo mesmo. Você oh, 50 reais, não vai estar tá pagando nada ali. Então, assim, é, oh, em Gabriel, vez de. Você comprar a
6: solução uma do Sodré foi a melhor, cara.
2: Você vai, é, você vai estar tá comprando uma câmera para outro cara, entendeu? Então, assim, evite o máximo, tá ligado? Evite o passo Mas quando você realmente precisa Você chega Você vai lá Tome emprestado, mas só que ciente Que se der alguma merda você vai ter que ergar Seja homem
6: A solução do eu achar melhor, cara, porque, tipo, ele ele alugou a câmera, ele tava usando, só que a câmera tava no seguro, então, tipo, ele tava pagando seguro, se desse algum problema, ele ia levar a câmera pro seguro, ele já tava pagando por isso, entendeu?
5: Exatamente. E o cara não ficou chateado de me emprestar,
6: né? Não tenho amigos, não trabalham com pessoas que não têm seguro, gente, não façam isso. Eu não sei como Ou incentivem elas a ter seguro, né? Seguro, trabalhar sem seguro, essas coisas. Cara, foi um valor irrisório, mínimo, ridículo. Pra se minha câmera quebrar amanhã, eu tenho pra onde mandar e não vou ter custo. Se eu for roubado, tenho pra onde mandar e não vou ter custo, cara. E
2: pra pra vocês que têm noção, hoje mesmo, no no grupo de profissionais aqui da cidade, rolou, tipo assim, é brincadeira, mas rolou uma treta, né? Tipo assim, de um brother que tá com equipamento emprestado de outro brother, que que, emprestou de outro brother, aí fica assim, tá ligado? É uma brincadeira aqui entre a gente, mas é é um... Caso que é sério, tá ligado? É, o bro, eu tenho um amigo que é irmão mesmo. Ele virou pra mim e falou: oh, Você quer emprestado, você leve, mas se quebrar, meu amigo, infelizmente, eu vou, eu vou querer outra. E é, é, nada, men- é nada mais e é nada menos que uma 5D Mark III. Então, assim, eu é. fiz um dinheirinho suado com a câmera dele e, tipo assim, no mínimo que eu fiz é, emprestado é. foi que ele precisava de um carro um... esses dias. Eu fui, comprei e dei pra ele, tá ligado? Mas, mano. É, é complicado, velho. Usar coisas dos outros assim emprestado é complicado. Assim como eu, eu nunca vou emprestar minha câmera Sony, eu alugo, tipo assim. É, eu, eu vou como freela, eu, eu vou estar tá usando. Agora o cara a querer, é, ah, não, me empresta a câmera e eu te pago freela, velho. Isso aí não existe. Eu Pô, não Gabriel, falo. É... Eu falei
6: a questão do seguro porque isso resolve. Tipo, meu seguro tem. É, eu posso emprestar. Se eu emprestar a câmera amanhã pro Pedro, pro Pedro, ó, pro Pedro e eu fizer um documento, <risos> peraí. Sempre prestar a câmera amanhã pro Pedro... Fizer um documento que ele assina e tal... Se ele for roubado com a minha câmera... Se a minha câmera quebrasse... Se acontecer qualquer coisa... Da minha câmera com ele... Ainda tá segurado... Por isso que eu tô falando que... Tipo... Se você é lugar de alguém que tenha seguro... É perfeita, Entendeu?
3: É... Uma coisa que eu... Que eu esqueci de falar... Principalmente na hora que a gente tava falando de... É, computador... Equipamento básico pra começar... É uma parada tipo, pelo amor de Deus, não tenham preguiça de pesquisar, de estudar. Não se afobem, não façam compra apressado. Essa galera que tá aqui, eu acho que a maioria me acompanhou no, no, no outro grupo que eu fiquei aí durante cinco meses, todos os Nossa. dias, postando cada dia Nossa. uma pergunta diferente sobre a Sony 1500. Ela faz Atentou, isso, ela faz aquilo, hein, isso hein. Isso, hein? Tá ligado? Tipo assim, eu cansei a galera, eu chamei o Fernando <risos> dezenas de vezes no chat pra perguntar dez vezes a mesma coisa, porque, cara... Eu tava ali pesquisando. Na hora de montar o um computador, eu fiquei três meses sem exagero, pesquisando peça por peça, vendo o desempenho delas, vendo a compatibilidade. Então, cara, pra você ter. Um... Só um exemplo, eu conheci uma, uma, uma pessoa, eu fui, uma, eu fui dar uma consultoria pra essa, pra essa galera. Eram três pessoas que estavam fazendo sociedade pra abrir uma empresa. E eu fui dar uma consultoria sobre é, montagem de setup, de iluminação, pra gravação de vídeos e tal. Ela me mostrou, se eu não me engano, era uma era uma 80D. Qual o preço de uma 80D hoje em dia?
4: 3,700 o corpo.
3: Então, ela pagou, acho que 7 ou 8 mil na 80D. Ai. Então, tipo assim, com o dinheiro Ai. que ela gastou naquilo ali, ela pegava uma 7R, tá ligado? Ela pegava uma câmera sinistro, sinistra pra cacete. E eu falei pra ela, tipo, pô, você pagou 3 vezes o valor dessa câmera. Aí ela, ah, que isso, como assim? O cara que me vendeu, ele tem uma loja grande, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas não pesquisou. Ela não se deu nem o trabalho de entrar no mercado livre para ver os preços ou de ver o preço no dólar pra saber cara, mas se tá
6: sendo vendido quem tem 7 mil certo? sobrando na conta pra pagar no negócio que nem sabe o quanto não, pior vale que não tinha
3: sobrando, pior que não tinha sobrando, Pô, foi meio cara. que os últimos tostões, tá ligado? Aí é burrice, então, tipo burrice. Assim, burrice. e mesmo que tenha sobrando, ninguém quer gastar 4 mil à toa, né cara?
0: galera, é, acho que assim, é um, é um ciclo muito louco da vida um ciclo vicioso muito louco da vida que acontece da seguinte forma, primeiro você quer começar você não tem experiência nenhuma com nada e aí você vai, compra um monte de equipamento errado caro, porque você foi afobado e não conseguiu, com não teve tempo de, sei lá, não teve tempo não, não, não parou pra pesquisar. E aí você começa a trabalhar, começa a ver necessidade de algumas coisas, necessidade de uma lente mais clara, necessidade de iluminação, necessidade de mais cartão, necessidade de mais bateria, de uma câmera com qualidade melhor. Rápido. E aí você vai, vai, vai querer fazer um upgrade. E aí você faz o upgrade, aí você quer colocar um monte de transição no seu vídeo, quer colocar um monte de lute, quer colocar um monte de coisa. Pra... Aí vai chegar um momento que você chega num ponto de maturidade que você vê que muito disso não importa. E aí você Faz igual o Fernando, que fez um puta vídeo Foda da filha dele Com 80% de imagem de um celular E aí você percebe que, que o mais importa No final é a história O mais importa é a storytelling, talvez Uma boa qualidade de imagem é bom, mas não é o mais importante Da coisa Só que isso só acontece depois que você já cometeu Um monte de burrada, fez um monte de coisa errada Mas você aprendeu Com tudo isso e você é uma pessoa melhor Você é uma pessoa mais experiente lá No final
4: Falando sobre é, investimento e aluguel, né? É, recentemente eu comprei a 7.3, todo mundo fala e tal, da, da câmera e tal. Empresta é assim, para mim? Empresta
1: para mim? 10 horas, sai.
4: Tem a questão do hype, né? Da, do lançamento e tal. Mas, por exemplo, na, na minha área. de de eventos. Eu trabalho com com filmagens de casamentos e eventos também. E, além de fazer os meus próprios trabalhos, eu sou frila, às vezes. né? E, por um bom tempo, eu deixei de ser chamado para trabalhar em determinados eventos de pós-venda, porque eu não tinha uma câmera full-frame. E isso... me prejudicou bastante, porque eu tinha uma 7S e eu resolvi fazer um downgrade da 7S para pegar uma Sony A6500, que eu tenho até hoje. Assim, quando eu fiz esse downgrade, né, eu perdi oportunidades né, de trabalho durante quase um, um ano e meio. É, em pós-vendas, eventos de, de shows, de... de, de né, de alguns artistas famosos eu trabalhava com algumas produtoras que atendiam esses artistas e assim o investimento também pode ser relativo de acordo com a necessidade do ramo onde o seu equipamento vai ser né, utilizado nesse ramo de pós-venda de né, artistas e tal de, de, de empresas que atendem esses artistas, eles têm um certo nível de exigência né? e para você atender a esse nível de exigência, você tem, tem que ter um certo tipo de equipamento, né? Eu voltei a, a, a adquirir uma câmera full frame, né? No caso, a 73 poderia ser a 7S2 ou até a 7S é, original, por conta dessa necessidade que eu tenho de voltar a receber convite para esses filas. É, o investimento o, o, é, no seu próprio equipamento ou aluguel de equipamento também tem que vir né, da necessidade é, que o equipamento vai ser destinado. Resumindo,
1: é demanda. É demanda. É demanda. É demanda. Acabou. Sempre se, sempre Se aparecer o, o trabalho, vale a pena investir, óbvio. Você vai ter o dinheiro para pagar agora. Você não tem o trabalho, você não tem o dinheiro. Você vai fazer uma loucura para investir, para... Caiu o trabalho do céu e não não vira, né? É loucura. Eu,
6: eu fui na palestra aí que muita gente do Audiovisual te viu lá, do Thiago Calvino no, no Sesc aqui. E que eu vacerei, do Flamengo no Rio? Deixa,
3: deixa eu me retratar, galera. Naquele dia eu recebi a notícia de que eu tinha um vídeo pra entregar às 8 da noite e eu não tava preparado. Entendeu? Então, tipo assim, eu convoquei a galera pra ir e acabou que no final eu não pude ir, peço perdão pelo vacilo. É só isso mesmo que eu queria falar, valeu.
6: Ninguém perdoa ele não, tá? Vamos, vamos continuar essa conversa. <risos> Na palestra lá do, do Thiago Calvino, a galera falando do kit básico é o bolso. Na palestra lá do Thiago Calvino, ele falou que o kit básico dele é, sei lá, C100, C200, C300, e a c é a câmera dele de making-off. É a câmera Viagem. dele de bolso, só pra ele fazer os making-off do canal dele. E antes dele, quem, quem fez é, palestra foi o Carlos de Andrade, e o Carlos falou que o kit básico que ele resolveu começar... Porque o Carlos vem de produção de áudio, gravadora e tal... E ele resolveu entrar na produção de vídeo... Fazer série pra, pra Record e tal... E ele comprou o kit básico... Foi um kit de lente cine da Canon e dois c 500
4: <risos> É o básico das galáxias, né? O kit básico de dele é, de é o meu sonho de vida... É, exatamente,
3: eu acho que depende muito do bolso... Mas independente do tamanho do seu bolso... É válido aquilo que eu falei... Pesquisa, estuda pra você comprar... E comprar mal, mas não tão mal. Porque com a primeira compra, como o Fio falou, sempre vai haver erros. Mas pra você não pagar três vezes o que o equipamento vale na real, porque tem alguém se aproveitando pelo fato de você ter um bolso gordinho. Tipo oh,
0: Gabriel. Pessoal, assim. f- falando é... em sonho... Eu preciso terminar esse episódio agora porque acabou de chegar a minha lente anamórfica que eu comprei e eu estou louco para abrir porque a caixa está aqui na minha frente. Ouçam o barulho do sucesso.
6: <risos> Acabamos de falar para não comprar equipamento. <risos> <risos> <Quebrou o
1: episódio. risos> <risos>
2: resumindo, gente, resumindo. Você, você que quer entrar em visual que você não está inserido ainda, entre, e você nunca será um drogado e nem seus filhos, porque quando você conhecer o que é câmera, o que, que é equipamento e o que é um loot, você vai querer sempre ficar comprando essas coisas.
6: Não vai <risos> sobrar, sobrar dinheiro, na pra vida, Não sobra dinheiro pra droga. Não sobra <risos> dinheiro para droga, você fica tranquilo, é maravilhoso. É. Eu prefiro
0: gastar com droga, galera, é galera, temos o um episódio, acho que é isso. Pessoal, é, mandem e-mail pra gente, mandem e-mail pra gente, acrescentem essa discussão, do arroba gmail.com Pode corrigir a gente, a gente falou um monte de porcaria aqui, então corrijam a gente, que vocês provavelmente vão estar corretos. É, é isso Aí pra
2: quem não sabe, estiver me zoando nas redes sociais, eu sou Gago, Eu Venha <risos> falar de mim, fala aqui na minha frente. Ah, então, eles nem veem sua não gagueira que eu.
0: Eles nem é? sua gagueira que eu, que eu corto tudo as suas gagueiras aqui na edição. Então tá muito ou, então tá Eu não vejo, é. viu? Dá <risos> trabalho essa edição aí. Dá <risos> muito. Tá nem entendendo. Pessoal, aqui parece que galera,
6: bem, esse negócio de edição.
0: Galera. Até semana que vem, até o próximo episódio. Um
2: beijo, aí
4: you <laughs>